0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Marcela Turati es una de las grandes cronistas de este país Marcela Turati es una maestra en el oficio periodístico Marcela Turati nos enseña la sensibilidad, la empatía hacia las víctimas el ponerte en los zapatos de quien lo ha perdido todo y perderlo todo de pronto es perder a tu ser más amado el que alguna vez abrazaste el que alguna vez besaste con el que alguna vez reíste comiste, viviste y de pronto no está y lo peor es que no sabes dónde está se, se desaparece esa palabra desaparecidos tiene un peso que difícilmente se puede entender si no has leído a Marcela Turati o si no has leído este sentimiento, este dolor de las víctimas de el México Roto de Todos los Días para mí es un honor tenerla aquí en este espacio, un privilegio enorme con toda la admiración. Marcela, bienvenida. De verdad, muchas, muchas gracias. ¿Cómo estás?
1: Hola. No, primero, muchísimas gracias por la invitación. La teníamos pendiente sí. hace ya como dos meses y sí. me emocionan que hoy por fin pudimos los dos.
0: No, hombre, al fin. No, yo quería verte, quería que estuvieras aquí, que, que pudiéramos platicar con un poquito más de espacio de, de esta obra. San Fernando, La Última Parada. Eh, recopilando lo que pasó en el 2011 con eh, la crisis de los migrantes de San Fernando cuando, yo no sé si, si coincides un poco siento que éramos un poco más inocentes como país Sí, yo digo que
1: el caso de San Fernando esa cobertura me hizo perder la inocencia sobre mi país era otra cosa, o sea, no entendíamos uh -huh. pero ahora que entendemos es mucho más fuerte ¿no? como ver la realidad nos quedábamos, ¿cómo es esto? ¿Cómo que 72 migrantes asesinados? Y esas fosas, uh -huh. ¿qué onda? Ese, dos, 2011 fue el año de la primera, o sea, en las de San Fernando que se sacan casi 200 cadáveres en casi 50 fosas. Uh -huh. Y de ahí, explosión por todo el país, sí. y cada vez superando estos horrores, ¿no?
0: Eh, en esa pérdida de inocencia periodística, tú decías crónicas de todo lo que estaba sucediendo y, y recuerdo pues fuiste, ¿no? De las primeras en llegar allá y en ponerte a platicar con todo lo que, lo que había sucedido eran migrantes no dábamos crédito que hubiera 72 personas enterradas en Tamaulipas
1: Primero eran los 72, y por eso, bueno, me quedé enganchada sí. a los 72, que para todos fue como una vergüenza, una indignación, nadie entendía. Uh -huh. La foto es grotesca, ¿no? Y lo que me llamó la atención es que al año siguiente, en el mismo sitio, estas fosas, y estas son como 200 cuerpos, uh -huh. se dice, la gente decía, incluso un dato extraoficial de que había al menos 500 enterrados ahí. Uh -huh. Y sí lo que supimos es de estas masacres que son yo creo que esas como que las hemos omitido de la memoria y porque eran muy sádicas y, y, y no tenían sentido estas masacres a los pasajeros de autobuses uh -huh. que iban a la frontera y que eran bajados en San Fernando por setas y policías municipales y desaparecidos todavía hay muchos desaparecidos y muchos encontrados en fosas y yo me temo que muchos fueron también reclutados forzadamente
0: no fueron 72 nada más no. obviamente hoy día una fosa con 72 cuerpos puede llegar a ser nota de interior ¿eh? claro ya, ya nos acostumbramos a este país en donde pululan los cementerios clandestinos pero uno se pregunta el por qué el por qué y el por qué. La versión de antes era se matan entre ellos ah, sí. y la que tiene el gobierno federal hoy se parece mucho a esa. eh Se matan entre ellos, se matan entre ellos. Es que no se matan entre ellos, están matando a tantos inocentes. ¿Por qué los matan, Marcela?
1: Sí, no se matan entre ellos, eh, que esa ha sido... Y es la explicación más fácil y que todavía uh -huh. en el imaginario colectivo la gente para sentirse más segura es, ah, no, fueron ellos. Sí. Y no, en estas eran jóvenes, por ejemplo, que venían de Centroamérica o de Michoacán en autobuses de Michoacán, que ni siquiera eran michoacanos, uh -huh. y en la paranoia de la guerra eran vistos como contrarios, como enemigos, como que posiblemente eran de otro cártel que los iban a reclutar, y pues esa fue parte de eh, porque los mataron, también puede haber sido para mandar un mensaje al gobierno o a polleros, porque no habría pagado una cuota que fue más o menos también con los 72 migrantes, y también para re, para diversión, o sea, fue un momento ya de la locura de esta, y de los efectos de la guerra contra las drogas ¿no? que, que Calderón inició y creo que esto que pasó en San Fernando pero que pasó en Allende también uh -huh. que pasó en diferentes lugares del noreste del, del país eh, nos dio la, el rostro más descarnado pues de los efectos eh, en los ciudadanos, en las víctimas en la población civil como decimos ahora eh, de esta violencia ¿no? que sigue y sí seguimos diciendo que se matan entre ellos y pues no, es por cruzar un territorio que está en disputa, uh -huh. te mato ¿Qué pasó en Lagos de Moreno? Por, Por cruzar este. un lugar donde ahora estamos disputados, pues ya uh -huh. eres sospechoso. Eres hombre con otros jóvenes uh -huh. en un carro con placas de fuera, pues te, te detengo, te mato, te desaparezco, te recluto.
0: De las maneras más indecibles posibles, con esta frialdad y, y con esta locura, con este sadismo de, de, de hacer sufrir primero hacer sufrir para ver si me dices si realmente eres el enemigo y luego simplemente hacer sufrir pues porque vivo de, de, de este sufrimiento de alguna otra forma, no solamente es el narco no solamente es la lana del narco es también comer como, como este sufrimiento, este dolor, estas lágrimas como si eso también fuera dinero y ganancia lo, lo nos pasaba con los Zetas lo veíamos en Tamaulipas no este sadismo brutal
1: y, y tú... fue una escuela, ¿no? Fue una escuela Uf. que luego copiaron otros. O sea, Los Zetas, ¿recuerdas? O sea, que era una crueldad sí. que no entendíamos, aunque ya había grupos del crimen organizado. Pero comparado con
0: la de Medio Oriente. Me acuerdo que en esos 2010, 2011, se comparaba con lo que hacían los yihadistas, ¿no? El Estado Islámico.
1: Y ahora hay muchos grupos que tienen a una persona encargada para desaparecer personas. También sí. tienen esta estrategia de terror, de sacar de la población y del territorio Ganancias de todo tipo, ya no es solo la droga, ¿no? Uh -huh. Ahora son los recursos naturales, ahora es pues cada migrante pues que pague, eh, sacar, no sé, mujeres, eh, sacar cargamentos de lo que sea, extorsionar negocios. Este fue un modelito también, por eso también me interesaba el caso de San Fernando. Uh -huh. Es un poco un modelo de lo que luego empezamos a ver. Es, cada persona es un cajero automático, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y el sufrimiento también en sí es... Pues por la impunidad, ya matamos a 72 migrantes, no pasó nada, aunque según esto el gobierno dijo que están tras de nosotros, seguimos controlando el territorio, hay un presidente municipal que no dice nada, uh -huh. está la policía municipal que trabaja para nosotros, el MP, pues uh -huh. que que también no puede, no se da abasto, está silenciado, lo que sea… El, el ejército está por ahí la marina está por ahí, la policía federal a pesar de que las compañías de autobuses primero guardan silencio uh -huh. porque, no sé si recuerdas o sea, se, después se supo que los autobuses que pasaban por San Fernando llegaban a la frontera sin pasajeros pero con maletas y las maletas se fueron acumulando, acumulando en las bodegas ¿no? esa imagen y, y uno piensa, bueno, pero que no había prensa pues prensa silenciada también eh, Las compañías de autobuses no dijeron nada, el gobierno no dijo nada y seguin, siguen sin decirnos por qué rutas no hay que pasar, sin cuidar a la población que está bajo estos dominios criminales, donde pues no son solo los narcos, eso también, sino es empresarios, políticos, uh -huh. este es un conglomerado, ya ni siquiera les debemos de llamar narcos. un conglomerado narcos. de
0: poderes fácticos, ¿no?
1: Exacto, y ni siquiera las drogas, es el todo, sí. ahorita es el la minería, es el petróleo, ahí uh -huh. también huachicoleaban, o sea, es
0: toda uh -huh. esa mezcla. Vemos lo de Matamoros, por ejemplo, de que, que ahora cierran ahí los huachicoleros, los escorpiones, y a ver, ¿no traes mi huachicol? Tírame la gasolina, ¿no? Y aquí mandamos nosotros y van los primeros mensajes. Algo que yo admiro de ti, Marcela, y, y lo digo sin, sin cebollazo ni nada de eso, o sea, neta lo, lo admiro desde, desde hace mucho, es esta pluma en donde narras con una sensibilidad y con una prosa bastante, bastante ruda, pero al mismo tiempo va muy empática el, el tema con las víctimas, con los familiares con los que le sobreviven a las víctimas. ¿Qué te dicen en tu libro? ¿Qué te dicen los testimonios de alguien que estuvo buscando a su familiar y que de repente sabe en dónde acabó su familiar, lo que dolió, lo que pasó?
1: Sí. Hace 10 años yo escribí un libro que se llama «Fuego cruzado sobre las sí. víctimas». Y este es muy diferente porque en ese, siento que yo me volqué, pues era 2011, apenas uh -huh. entendíamos, 2010, 11, lo que estaba pasando. Eran relatos como del sufrimiento. Uh -huh. Y en este lo que trato es de que las escuchen a ellas. Uh -huh. Es muy fuerte por eso, porque están contados por, como monólogos. Sí. Y no solo, eh, o sea, es, es desde la persona de la funeraria, eh, presidente municipal, eh, la diputada, el sacerdote, eh, las chicas de la secundaria, periodistas, o sea, todo mundo como en un relato coral va la. primero, ¿qué pasa en San Fernando? ¿Cómo llegan, uh -huh. se instalan estos poderes? Pero la segunda parte es cuando se encuentran las fosas, ahí sí es seguir a familias que tenían a familiares desaparecidos en esas masacres uh -huh. eh, o que fueron masacrados y es... Todo su sufrimiento en los laberintos de la burocracia, claro. pues donde torturan a la gente y, y lo que hace el aceido, la, la Supercuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, uh -huh. en investigarla. Que que ahí yo digo que desaparecen a los desaparecidos. Hay áreas de la PGR y de las fiscalías estatales uh -huh. que desaparecen a los desaparecidos. Los tenían, o sea, exuman las fosas, sacan los cuerpos. Había cuerpos con identificación, con tatuajes. En las maletas tenían información de quiénes eran, a dónde iban. Y lo que hicieron fue o incinerarlos a muchos o y mandaban restos de quién sabe qué o lo, volverlos a enterrar y por eso la crisis forense que tenemos uh -huh. entonces mi libro trata de explicar lo que yo como reportera cubriendo claro. desapariciones de personas he notado por el interés de ocultar muchas veces desaparecemos a las
0: personas desaparecidas porque la intención es bajar los numeritos al final que no haya tantos muertos, no importa que todo sea un infierno pero si en la estadística yo puedo decir ah nomás fueron tantos pues ya, ya desaparecieron menos Nada más que no están en las estadísticas pues Los, los desaparecen eh, Desaparecen a los desaparecidos sí. Qué fuerte En el coro, en el libro hay, hay de pronto esta sensación De que estás leyendo un thriller, una novela De terror, un, un asunto eh, que, que no sería este, Real, sino que sería Una ficción, porque los mismos personajes Tienen este dejo De, de dolor O sea, están dentro de un escenario Infernal y, y, eso no sé cómo, no sé cómo te deja, Marcela, o sea el, el, el ver este San Fernando, pues al final con, con con este con esta capa tan negra, tan pesada, con esta losa tan, tan, tan dolorosa, el, el, el ver de repente estos dibujos ahí de, de personajes de esperanza, pero pues que están sumidos en la negrura, caray.
1: Sí, es muy duro, pero también siento que es una historia de esperanza. ¿Por qué? Porque en el libro en algún momento en la historia, pues, interviene el equipo argentino de antropología forense uh -huh. y logra, gracias a un acuerdo que hace con la PGR de entonces, penetrar el sistema y logra meterse a los archivos y ver los cadáveres y examinar el trabajo que hizo la PGR
0: uh -huh.
1: y encuentra estos patrones que se repiten de, pues, desaparición. de, de desaparición de que Nomás fueron por los criminales, pero no les interesó lo humanitario, que era devolver uh -huh. los cuerpos a sus hogares. Y entonces empiezan a hacer las cosas bien. Uh -huh. Y ya ves familiares de Centroamérica, de Michoacán, de Guanajuato, que empiezan a recibir eh, los, re, los restos de sus familiares. De ahí, digo, yo sé que es una historia súper trágica, pero también marca unas claves de que, el horror no tiene que ser nuestro destino. Uh -huh. Y como que marco pre o sea, preguntas, preguntas de por qué los territorios se dejan así, por qué seguimos sin tener estos mecanismos que te adviertan por qué carretera no hay que pasar, uh -huh. por qué sigue pasando esto, por qué nadie nos dice que no hay que visitar un pueblo mágico, por qué no hay algo, una alerta o algo para decirle a los jóvenes, ojo, hay reclutamiento forzado. Entonces... Eh, hay una esperanza y al final hay madres que cambian esta historia uh -huh. y San Fernando, yo digo bueno, puede ser muchos otros pueblos, mucha gente me dice, me parece Zacatecas uh -huh. o me recordó sí, claro. Jalisco Ajá. tal, o también la gente de Tamaulipas que Ahora está en las Sonora, presentaciones ¿no? Sonora, sí. Veracruz Caborca, bueno, partes sí. de la Tarahumara uh -huh. entonces y también es este coro de voces de las autoridades que dicen, no me tocaba, y no me tocaba a nivel estatal, federal, municipal, a nadie le tocaba. Entonces, repetimos la misma
0: historia. La última parada en el sentido de, de los camiones, de los que desaparecían la gente, etcétera, pero creo que fue nuestra primera parada en la pérdida de la inocencia, y ojalá que al mismo tiempo sea... Pues la última parada para, para, para que to, poco a poco este infierno que hemos estado viviendo y del cual llevamos ya más de una década empiece, empiece a mermar, empiece, empiece a escampar, ¿no? empecemos a tener tranquilidad de nueva cuenta, poco a poco, porque es cierto, este San Fernando puede ser un fresnillo, puede ser un, un cabor, un, un lagos de moreno. ¿Qué hacemos para evitarlo? Ahí está en la búsqueda de, de qué hacer. Y tenemos teoría.
1: las mismas autoridades, la sí. misma gente. La misma novela negra. La misma repito. novela negra y la historia también. El equipo argentino después de esto yeah. pues la criminalizan, a mí también, y a la abogada que investiga a las <risa> víctimas, pues nos acusan de delincuencia organizada y secuestro, que también está ahí en el libro. ¿Te acusaron? Sí, estamos en un expediente con los Zetas como parte de estas masacres. Y la PGR, la FGR hoy sostiene, o sea, todavía está, es el tomo 221 de las fosas, esa fue la sorpresita.
0: Pero ya no está, o sea, ya no te investigan, o, o sí, o...
1: Eh, pues está abierto, o sea, está el caso no ha cerrado, el caso no ha cerrado porque no hay nadie en las, hoy, 13 años después casi, no hay nadie condenado por estos asesinatos. Uh -huh. O sea, seguimos sin y sí. está abierto el expediente, el tomo 221 va de sí. investigaciones uh -huh. contra las personas que están investigando en vez de investigar quiénes sí. sean esos cuerpos no identificados, eso hace la autoridad. Entonces, ahí vemos este rollo del ocultamiento, o sea, es que es una práctica, o sea, prefieren ocultar, como decía mi amigo John Gibler uh -huh. en México es más peligroso investigar un crimen que cometerlo. Claro. Y sí, nos lo hacen pagar a quienes investigamos.
0: Gracias por este trabajo, como siempre, por, por tanto, Marcela Turati, ¿presentas en la FIL?
1: El día primero, en el Encuentro Internacional de Periodistas de la FIL, okay. ahí en la tarde,
0: ahí estaría. Ah, va a estar padrísimo, y te digo muy bien con el libro, entiendo, ¿no?
1: Pues, puros amigos que me han abierto espacios o sea, en la universidad, <risa> Amigos no te parecita.
0: faltan, amigos no te faltan. Sí,
1: colegas muy queridos, amigos uh -huh. académicos, eso, yo estoy bien sorprendida y bien emocionada, ya fui a Guatemala, El Salvador, uh -huh y también fui con las familias de las víctimas me faltan las de Guanajuato y Michoacán uh -huh. eh, para entregarles el libro y decirles esto no. es lo que pude estos 12 años entender y de regresarles ¿no?
0: San Fernando Última Parada está disponible en todas las librerías y en todas las plataformas también en versión digital vale mucho, mucho, mucho la pena insisto, creo que para nosotros como comunicadores es, es una especie de, de, de lectura obligada por muchas cosas y seguir a Marcela Turati y Siempre, además de, de un verdadero placer, es, es un privilegio y es, es una enseñanza, Marcela. Te lo digo neta, con, con el corazón. Te, te admiro desde hace muchísimo. Gracias. Gracias,
1: y a mí me interesaba mucho estar aquí contigo. Y no, pues, pues gracias por la invitación.
0: Es Marcela Turati. Muchísimas gracias, Marcela. MBS Noticias con Luis Cárdenas.